2: Hola, muy buenas
3: a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a vuestro podcast de videojuegos favorito, Level Up. Esta semana tenemos, hacemos bien de volver eh, una semana consecutiva después del el que fue el primer programa eh, del año, que fue la, la semana pasada. Eh, vamos a intentar cumplir con los plazos eh, establecidos, a ver si, bueno, si no, no surgen más impedimentos. Nos está costando, pero, pero por suerte seguimos aquí, al pie de, de, de la, la vanguardia de la actualidad. Esta semana tenemos eh, un tema bastante interesante, eh, vamos a comentar eh, en primer lugar quizá uno de los juegos eh, más importantes de, de, de este año, 2019, y el que es sin duda el juego del mes que va a ser Resident Evil 2, ¿no? Review Okuya, eh, de, de la cual se va a encargar el señor Rulo. Que lo tenemos por ahí, o Rulo, ¿qué tal?
0: Muy buenas, aquí estamos y de verdad que, joder, le tenía unas ganas tremendas a este remake que por fin ha llegado, está entre nosotros y ya vamos a hablar ahora largo y tendido, pero ya veréis cómo hay cosas curiosas que comentar.
3: También nos, no nos vamos a quedar únicamente en el tema Resident Evil, sino que comentaremos también un poquito eh, por encima eh, lo que están dando de sí a nivel de... de, de de cifras y de mercado, eh, el tema de los ports, los remasters y los remakes, que parece que están dando eh, más juego de lo que parecen. Eh, Julen está por ahí con nosotros, también se suma al programa de la semana, como no, otro, otra constante. Muy buenas ¿Sellan? chavales,
4: eh, sí, sí, yo, yo me apunto en esta primera parte del programa, me parece a mí que voy a hablar poco, yo ya sabéis que soy poco fan de estos juegos de casquería zombie y Rulo, cabrón, eh, no no está entre nosotros, faltan dos días, o sea, solo
3: lo tienes tú <ríe> Bien apuntado, bien apuntado Sí, la, lo bueno es que no nos puedes spoilear nada porque es un juego de hace, de hace la tira, así que, <ríe> pero bueno Sí, eso es verdad, sí Vale, pues sin más dilación pasamos al que es el primer tema, creo yo, más importante de todos. Eh, Rulo, eh, tienes Resident Evil 2 en tus manos, eh, lo has podido lo has podido probar. La demo, eh, el número de descargas y de la gente que lo ha jugado, gente que incluso se ha puesto a hacer speedruns con, con sí, la demo. No me, preguntes, no me preguntes cómo, cómo lo han hecho para, para poder bajársela más de una vez, pero ha sido muy, muy loco. Así que, eh, coméntame, coméntame. Sé que tienes una review en proceso, que saldrá, imagino yo, que de, dentro de, de unos días. Sí, efectivamente. Bueno, eh, yo creo que
0: ya a estas alturas del partido comentar que es Resident Evil, salvo que hayas estado en un búnker toda tu vida y salgas ahora y veas la crueldad del mundo, pues eh, sabrás lo que es, ¿no? <coughs> es la una de las franquicias mimadas de, de Capcom, junto a otras tantas, pero vamos, esta Resident Evil... Puede llegar a ser incluso la, la piedra angular ¿no? en, la que, en la que pivota la compañía japonesa. Un juego de zombies. Eh, grosso modo, un juego de zombies. Ni más ni menos. Eh, Resident Evil 2 salió creo que en 1998, creo recordar. Así a bote pronto. Eh, un juego que marcó eh, un nuevo paradigma en el mundo del videojuego. Sentó cátedra por varios motivos. Eh, elevó la fórmula del primer Resident Evil al, al cubo y, y más allá y hizo suyo el espíritu de los juegos, uy, perdón, de las películas de zombie de, de George A. Romero, que es mi padre, como todo el mundo sabe, <risa> y padre <risa> <y, risa> <y, bueno, risa> Claro, igual que John Romero, que también es mi padre. Son todos sí. mi
4: padres. Sí, pero John Romero no quiso mm, rectificar no, Romero, su, sí. su paternidad. En el
0: efectivamente, país. efectivamente. ¿Por qué será? En fin. Bueno, eh, estamos en tu remake en toda regla, o sea, te vas a encontrar eh, y por quitarte un poco de golpe y porrazo el argumento, el, lo que es la trama argumental es exactamente la misma.
2: Vaya. Eh, sí, sí, sí. Efectivamente. No me lo esperaba.
0: No, verdad. Es, es una cosa curiosa. Y empezamos con Leon, Leon S. Kennedy, que es su primer día, es su primer día en, la, en la desafortunada eh, comisaría de policía de Raccoon City. Y bueno, pasan cosas y te topas directamente ahí con, con Claire y por vicisitudes eh, de la vida, pues acabáis uno por cada lado, no tú a Boston y yo a California. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el juego original cada disco pertenecía a un personaje jugable
3: efectivamente sí.
0: efectivamente sí, entonces lo que tú hacías repercutía directamente en lo que hacía el otro el personaje, por ejemplo, si tú eh, apuntalabas una por poner un ejemplo, eh, apuntalabas una ventana, eh, cuando jugabas con el otro personaje, esa ventana ya estaba apuntalada, entonces podías jugar con ese factor para poder eh, pues, eh, despejar caminos eh, abrir pasos de uno a otro. Había varias formas de jugarlo y el juego cambiaba muy poquito pero lo suficiente como para que un trabajo de la vida como lo soy yo pues eh, lo haga y es jugar con el disco 1 primero y luego el disco 2 y luego jugar con el disco 2 y luego con el disco 1. O sea, realmente eran cuatro formas diferentes de jugar pero todas iguales. O sea, no es lo mismo pero no es igual, o sea, es igual pero no es lo mismo, vaya O
2: sea,
3: o sea era como una especie de, de, de cooperativo pero contigo mismo, ¿sabes? Sí, te, te auto-cooperabas <risa> sí, Te auto, <risa> te auto <-cuoperabas. risa> ¿Y tú con, ¿con, quién, ¿con qué personajes empecé? Con, con yo, Claire, eh, imagino, ¿no? sí con, con,
0: eh, No, no, yo, empecé, yo en su día empecé con León y luego con Ajá. Claire y luego seguí con Claire desde el principio y luego continué con León y ahora eh, en la demo empezamos con León directamente no, no puedo leer más
3: eh, ah. lo, lo tengo que dejar ahí. Vale. Y,
0: pero sí tengo que decir que han cambiado varias cosas importantes. Eh, vale, está la review todavía pendiente, pero eh, os puedo comentar que, bueno, las obviedades, ¿no? Gráficamente es una barbaridad de juego. Se han cogido el Resident Evil Engine, que ya hizo gala de su versatilidad en el Resident Evil 7, eh, dando pues muy buenos resultados, incluso en realidad virtual, eh, yo mojaría mucho los gallubos por un remake de Resident Evil 2 en realidad virtual, a pesar de que sean tercera persona, porque el trabajo que han hecho, con la ambientación tan eh, oscura, lúgubre, angosta, la sensación de soledad tan típica de, de este género, y sobre todo con el sonido, que a mí me ha dejado realmente acojonado, porque los ruidos son constantes de cristales rotos, de cosas que tú no ves en pantalla, pero que las intuyes, eh, las sitúas rápidamente en el juego uh -huh. y realmente eh, contribuye a hacer una atmósfera muy cargada y que realmente juegas con una tensión bastante elevada porque eh, no sabes si dentro de cada taquilla de, de, al girar una esquina o no puedes diferenciar entre cadáver o, o zombie que esto era muy mítico de la saga no cuando avanzabas por, la, eh, por las, los pasillos de la comisaría por las galerías y de repente veías algo, un, un tío en el suelo tumbado y claro, a veces le pegabas un tiro y no se levantaba, pero otras veces le pegabas un tiro y era un zombie trampa. Gastabas una bala y... y... Efectivamente, decías a veces decías, mierda, he gastado una bala lo bobo y otras veces decías, bien, he gastado una bala. Entonces aquí, pues efectivamente han cambiado un poco la disposición, evidentemente, dadas lo, o sea, el nuevo aspecto, el lavado de cara, ya que nos hemos dejado ya... En ese lejano 1988, 1998, ese lejano eh, juego con gráficos pre-renderizados, pues ha cambiado un poquito la disposición de, de algunos objetos y de, de cuerpos y demás y de algún susto que otro, aunque los más icónicos eh, ya os puedo decir que están presentes. Te los puedes esperar y pasan, pero los han hecho de tal manera que aún así sorprenden. Sorprenden de, por lo impactante que es verlos eh, jugar con esa perspectiva a un juego eh, como el Resident Evil 2, que veíamos todo pre-renderizado el control tipo tanque, ahora hemos pasado pues, a un control eh, como el Resident Evil, eh, a partir del Resident Evil 4, que impusieron este tipo de control, ¿no? que es cámara al hombre, este eh, subjetivo 3, eh, en tercera persona, raro, y que han, eh, han ido manteniendo en el Resident Evil 5 y en el Resident Evil 6, que para mí ha sido todo un acierto. Los puzzles se mantienen. Se mantiene exactamente igual, tenemos el puzzle del medallón, tenemos el puzzle del libro, etcétera, etcétera. Ya todos sabéis ese tipo de puzzles, el de los de las cajas fuertes. Hay un montón de puzzles, algunos eh, están más logrados que otros, otros eh, son más lógicos que otros. Pero todos se integran de una forma totalmente espectacular dentro de lo que es la, eh, la ambientación del juego. Y, y queda muy bien y está muy bien empastado. La verdad es que se lo han currado porque había algún puzzle que he renderizado. Podía quedar un poco bien, pero quizás darle salto a las tres dimensiones, pues igual podría chirriar. Y la han solventado de forma bastante, bastante correcta. Seguimos con, con cosas icónicas como el, la máquina de escribir. Si bien en los modos más fáciles no tenemos límite, en los modos más difíciles tenemos que buscar para... Las tintas, ¿no? Para guardar la partida, como antes.
3: No hay autoguardado, entonces, ¿no? Hay autoguardado. Ah, hay autoguardado. Hay autoguardado, pero se mantienen también las, las máquinas de escribir. Entonces, ¿qué <risa> sentido tiene las máquinas de escribir si hay autoguardado?
0: Las puedes guardar, eh, porque tienes hay momentos eh, puntuales y clave en los que puedes guardar y es que al final eh, las máquinas de escribir te hacen un poco también de autoguardado. O sea, al final no deja de ser el mismo perro con distinto collar.
3: Ajá. bueno, o sea sí. que el digamos, el factor guardar está un poco está más adaptado ¿no? Los tiempos que Sí, 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 Corre. sí.
0: Efectivamente, efectivamente. Seguimos teniendo las hierbas que podemos combinar, es un juego es un survival en toda regla, como lo era su, su pariente lejano como, no sé cómo definirlo a esa no sé. La obra original. Lejano,
4: la lejano está bien, son 20 años. ¿eh? O sea, sí, bueno, bueno. La, la
0: obra original pues, me, me, me parece que es más aceptado. <risa> eh, pues, como siempre, vamos a contar con un número limitado de, de casillas en las que guardar objetos. Esto nos va a obligar hasta que bien avancemos algo en la aventura a gestionarnos muy bien los objetos que queremos llevar con nosotros. Hay veces que nos eh, solapamos con objetos que necesitamos y tenemos que vernos obligados pues a buscar arcones donde, donde guardar los objetos, almacenarlos para ya recogerlos después. Eh, eso está muy bien pensado porque eh, tienes diferentes opciones de poder aumentar ese tipo de, de casillas que vas avanzando en el juego, vas a encontrarte pues, una, una mochila, una riñonera, y vas a, pues, aumentando dos casillas, cuatro casillas. Eh, una cosa que me ha gustado mucho y que han sabido estandarizar muy bien son eh, todo lo que tiene que ver con los menús y menús contextuales del Resident Evil 7. Ahí ya cambió absolutamente la forma de gestionar un Resident Evil y digamos que tengo toda la sensación de que lo han estandarizado. Ya os acordáis, estos menús que aparecían en pantalla... pues con estas casillas, esta forma de combinar, ya no es una pantalla como lo era aquella gris, ¿no? Está todo como... Sí, bastante fea, ¿eh? me parece. <ríe> sí, bastante precaria. Y... Pero muy bien, está muy bien gestionado e incluso tú cuando te acercas a los objetos, esa X que te marca es igualita que la de el Resident Evil 7, o sea... <ríe> bien podían haber eh, adaptado a la primera en primera persona este Resident Evil 2, pero hubieran traicionado el espíritu de la de la saga original, ¿no? o sea de, de la obra original. Entonces ese sentido está muy bien. Ahora impacta mucho ver personajes como Marvin, el teniente Marvin, que era el moreno que aparecía hecho eh, un Cristo y que más adelante pues, te la liaba un poco petarda. Entonces impacta no poder estar en ese hall de la, de la comisaría y ver esa esa estatua que preside y poder moverte por entre los recovecos, eh, está muy bien, está muy bien. Hay, hay zonas y, y así los primeros compases, eh, no es ningún spoiler, evidentemente, eh, cómo se estrella, hay un helicóptero que en un momento de se estrella, es espectacular porque tú no lo ves, pero lo oyes, porque es eh, en la esquina de un pasillo muy largo y tú lo oyes en la lejanía. Pero es que te lo imaginas,
3: es acojonante el trabajo de sonido que han hecho. Vale, o imaginas... sea que, eh, perdona que te interrumpa, entiendo que... A ver, eh, estamos hablando del de, de, que, que, bueno, de, de Resident Evil, que entra dentro del género de terror, ¿no? Sí, 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 como, sí. Como juego del género de terror, pues tiene que, entre, entre comillas, tiene que dar miedo o al menos tirar de, 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 bueno, de, de, de lo que haga miedo en esa época, por así decirlo, pues para que el juego impacte más, ¿no? Pero estamos hablando de un bueno, que es un remake de un juego de hace 20 años, como bien habéis dicho. Eh, pero es que hace, lo que daba miedo, entre comillas, en la cultura audiovisual hace 20 años, no es lo mismo que, no. que, que da miedo ahora. O sea, ahora se tira más, del, a lo mejor, del factor eh, Jump Scare, ¿no? que son los sustos, por así decirlo, más fáciles. Rápidas, los juegos de cámara. Y antes, más de la tensión mantenida esa de que daba el, pues, el ver un zombie acercándose. ¿Eso ha cambiado con el, con el, con el, con el juego? Eh, no es que haya
0: cambiado, es que ha mejorado. O sea, realmente se ve, esa es la esencia del, del, de Resident Evil, esa tensión que se va haciendo... Es verdad que hay jump scares, pero que, que son los típicos, pues, ya sabéis, el de los cuervos, el de, el de los zombies rompiendo la ventana cuando pasas al lado de ella, que cuando no te lo esperas, claro, o no apuntadas a la ventana. Y lo que han conseguido es coger esa esencia de Resident Evil, que es esa tensión que se va generando poco a poco mediante... Van pasando los minutos de juego y que hace que apenas quieras eh, tocar el... el el botón de correr, porque no sabes si efectivamente a la vuelta de una esquina o a subir o al abrir una puerta te va a salir un zombie y se te va a tirar encima. Entonces, siempre vas lento. En este sentido me recuerda mucho al Silent Hill 2. Era exactamente lo mismo. Se iba mascando la tragedia, como que dice, muy poquito a poquito. Tú sabías que... Es ese juego, esas sensaciones... La sensación que tengo es, va a pasar algo. No sé qué, pero va a pasar algo. Y aunque quizás te puedas llegar a esperar porque en tu mente todavía está el recuerdo de Resident Evil 2, al final acabas cayendo y acabas entrando en, en ese vértice de, de lúgubre ¿no? que comentaba antes y de tensión que ha conseguido captar perfectamente los, los ingenieros de Capcom. ¿no? Tenía, lo tenían muy fácil y de verdad que eh, es un ejemplo de cómo hacer un remake. O sea, no solo, no solo han lavado la cara del juego, pero que es exagerado, es brutal los efectos de luz, eh, la lluvia eh, cómo incide en las superficies cómo el juego jue eh, eh, juega, y nunca mejor dicho con las sombras, el movimiento de la ropa del pelo, tan natural o sea, es de verdad tienes que estar delante para poder apreciarlo y verlo y, y además que es eso, ese realismo eh, contribuye a, a generar esa ambientación ¿no? y esa tensión que hablábamos antes entonces, en ese sentido, la han llevado a otra a otra esfera. Además, eh, la han incorporado, hablaba de, de que le han hecho un lavado de cara, que no solo han hecho un lavado de cara, es que han incorporado incluso partes que no había en el Resident Evil original. Entonces, eh, para mí como conjunto, este es el ejemplo de cómo hay que hacer un remake. Así, tal cual. O sea, y, y ahora estoy babeando. Estoy babeando pensando en un remake de Silent Hill. Un remake oh. de. de, de, no de ver, un... sí 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 Un remake del Onimus original que acaba de salir y tú lo has jugado, Mark. Eh, lo has jugado en PlayStation 4. De hecho, te... bueno, muy, muy bien la review. Me ha gustado mucho, por cierto.
3: Bueno, eso, pero eso era más bien una reedición.
0: Una que, reedición
3: Una de las cosas que me comentaba, que bueno, sacaremos el tema más tarde, es que que, que, que chocaba un poco que Capcom sacase dos. Eh, eh, remaster barra remake en el mismo mes, a tan poca diferencia. Sí,
0: yo no pude estar ahí en el anterior, ¿verdad? pero te hubiera dicho que para mí es un globo sonda
3: como la Copa un pino No, oh, ya, eso, eso, es evidente, eso es evidente. Pero bueno. Bueno, la verdad que eso es preocupante porque después de las eh, 3 millones de descarga que creo que tuvo la, la demo de Resident Evil 2. Eh, sacar algo cerca de, de Resident Evil 2 era. Es, pe es peligroso, sí. Eh, la verdad que sí. A mí me preocupaba un poco, entre comillas, que eh, dada la modernización que ha sufrido la saga Resident Evil, muy acertada a mi parecer, eh, a lo largo de, de este tiempo, con la llegada del 4 y luego con, con la del 7, que creo que fue un movimiento bastante acertado, viendo que, que, que lo del 6 se les quedaba ya Así bastante, bastante corto, eh, que cayesen en, en tirar de la fórmula esta que a mí me parece muy... Muy, muy simple y muy sosa, que es la de los Revelation, y, y que no se supiesen adaptar por el mero hecho de intentar recuperar un juego que vivía eh, esa, esa inmersión eh, gracias a esa cámara fija que se ha perdido ya, evidentemente. Sí. Y que sí, sí. por el mero hecho de cambiar la cámara, ya el terror, por así decirlo, no, no, no fuese igual. Pero vamos, más claro. el, no, no solo eso. A ver, es que esto también es muy
0: subjetivo. Eh, tiene que ver mucho con la capacidad de cada persona y cada individuo de poder eh, eh, sugestionarse y meterse dentro del juego. Es obvio que, joder, los que jugamos a esos juegos hemos crecido. Eso es obvio. Aunque mentalmente algunos no hemos crecido mucho. Pero, pero bueno, te quiero decir es que hemos evolucionado y que, joder, en cierta manera ya nos esperamos esto y no nos da miedo lo que nos daba miedo antes, ¿no? En ese sentido sí que ha perdido impacto. En ese sentido es verdad. No es la obra original, pero eso es, joder, es como decirme, no sé, que no sé que el cuervo de Edgar Allan Poe no da miedo. Pues, coño, claro que no da miedo. Pero cuéntarselo tú a los de la época. Seguro que no salía ninguno de casa. Y, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y, y yo creo que en ese sentido lo que ha podido hacer Capcom, como es un remake y hay que respetar eh, la obra original, lo que ha hecho ha sido hacer un buen homenaje a la original. Coger y decir, vale, pues como sabemos que esto probablemente a nuestro core no va a asustarles de la misma manera que se les asustaba en, en su momento con, con recursos como los zombies, como los perros, como los cuervos, como los sonidos, pues vamos a procurar hacer una de las mejores atmósferas y... Que, que se han creado nunca en el mundo de un videojuego. Y para mí, de verdad, que está, está tan cargada la atmósfera de Resident Evil, la tensión está tan, tan palpable y tan ahí a la vuelta de la esquina, que para mí lo consiguen, lo consiguen de lleno. Y es una forma espectacular
3: de, de honrar a la, a la obra original. Pues qué maravilla. Otra, otra pregunta que quería hacerte, y es que eh, el diseño, por ejemplo, que han hecho de Ada Wong está chulísimo. Vale. Sí, yo lo vi y me encantó. Ahora, y de que eh, también, eh,
0: que lo han modernizado un poco también. Claro,
3: claro, efectivamente. Entonces, ¿cómo se siente la nueva caracterización de los personajes? modernas claro, Recordemos que, que cuando tú... Eh, la manera en que, en que se escribió un personaje de, en la época de PlayStation, de PlayStation 1, ¿no? pues evidentemente difiere mucho de lo que hay ahora, que es como... Está mucho más cercano al cine, por así decirlo, con incluso actores que interpretan a... A personajes que no lo de lo de antes. Entonces, ¿se hace raro el cambio ver a una Claire que perfectamente podía salir una peli? O, eh? No, que va, que va.
0: En absoluto, o sea, no, es más, eh, ¿se hace más raro ver a León o a Lion, no como cojones, cada uno produce una manera, yo le digo Leona, toma posa. Bueno, pues eso, ¿se hace más raro ver a león que a Lion, que a, que a Claire o a, o a Ada o Ada? Es, eh, porque, claro, tú le ves con el, con el uniforme, bueno, al principio no vas con uniforme, vas, eh, vas de calle, ¿no? Y después vas con una chaqueta, un pantalón, es que pega perfectamente. Que, por cierto, al principio eh, se ha cambiado un poquito y eso que cada uno lo descubra por sí mismo, pero se ha cambiado un poquito. ¿eh? Eh, y no, no, no chirría en absoluto. Resulta moderno, resulta acorde con las circunstancias porque nadie va a una ciudad con un cuchillo metido en el hombro como Claire. Y... <risa> sí. Claro, y con, y con una minifalda.
3: ¿sabes? Claro, es que tú sabes, tú sabes, ¿qué pasa? Que nosotros ahora la imagen que tenemos de Leon Kennedy, incluso de, de Claire, es la, la que nos han dado luego las siguientes entregas, las películas en las que evidentemente ya están curtidos. Y son, sí. personas, son, personas, son, personas, son personas que ya están curtidos, que ya han vivido la primera experiencia. Pero claro, aquí no, aquí son, son novatos de mierda. Entonces. Eh, el pasar de, de, de ese Leon Kennedy que era en el Resident Evil 4, que era como Chuck Norris ahí dando patadas a los zombies,
0: Buah, eh, sí, brutal.
3: Sí. Ahora un polinovato, a lo mejor, pues no sé, como se sienta raro, ¿no?
0: No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que antes, por ejemplo, la forma que hay y ha habido de, de expresar ese, ese grado de veteranía, que era lo fácil, pues cogías y te ibas cambiando la ropa y te ibas pues, poniendo un poquito más... Eh, más, no sé, más acorde, ¿no? Más moderno y más curtido, creo que tú dices. Pero es que ahora. Eh, lo que se pretende, yo creo que lo que se va a pretender hacer es eh, reflejarlo en la cara. Reflejarlo un poco en la cara. Porque, claro, es verdad que, que Lion o león tiene. esa Se le nota la cara de pipiolo en, en este Resident Evil. Se, se le ve, de verdad, se le ve de pipiolo. Y en ese sentido, la voz, el. el el actor de doblaje que pone la voz en el castellano, en español, a, Lee, a Lion, o Lion joder, nunca sé cómo decir, hostia. Leon. Eh, Leon. Vale, Leon. Eh, pues es, es la, eh, el que dobla a Malder, que nunca me sale el nombre, el que dobla a Malder, por ejemplo, o a... David Duchovny. A David Duchovny o a es este, Alan Wake.
3: Ah, vale.
0: Entonces, eh, yo creo que se ha hecho un trabajo de doblaje de... de se ha hecho como que está forzada la voz como para adaptarla a alguien más joven, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea, si, a, ver, a ver, si lo puedo expresar, ¿eh? Ojo, ojo, cuidado. Si por ejemplo, en el Resident Evil 4 o el Resident Evil 5, 6, incluso. Bueno, sí, en el 6, te coge Leon y te dice, eh, no sé.
3: Voy tenemos a mostrar.
0: ¿no? No, es tenemos que ir por detrás. <risa> que es una, es una frase sí. Que, una, sí, que es una frase un poco así Pues aquí es, tenemos que ir por detrás eh, o sea, A ver, no sé si me explico
1: sí, sí, sí. A ver, claro. pues,
0: No sé si como lo hago yo,
3: pero a ver si se me, si, me, si me entiende ¿no? o sea, Que han como... ajustado el edad con el sí, con el tono con la, ¿no? y,
0: eres, y, y, sí, y hay momentos y hay frases En las que chirrió un poquito Porque la voz de David ducom Es que no sé es cómo se llama el actor, de verdad Soy un patán y, y que me perdone si me oye <risa> que, que, que chirrió un poquito y la voz de Claire está muy bien empastada también, o sea, le pega perfectamente a la complexión el acting está muy bien conseguido el movimiento de labios las sincronizaciones es de verdad es acojonante está muy bien y, y bueno, tiene cosillas, por ahí una cosa que, que no me ha gustado de este Resident Evil, no me está gustando quizás es cuestión de dedicarle más horas para poder eh, pillarle tranquillo y es eh, que los cuchillos se rompen eh, ¿Os acordáis que en Resident Evil 2 tú tenías, te hacías con el cuchillo y tú tirabas el cuchillo y pa, 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 pa? Aquí no, aquí se rompen, tienes que conseguir cuchillos. Quiero decir, tú el cuchillo si lo usas para acuchillar, pues no lo vas perdiendo. Se va desgastando con el tiempo y, se, y, y, y bueno, o sea, bueno, se acaba rompiendo, pero dura bastante. Pero si sí, por lo que sea eh, te ataca un zombie y te va a morder, dándole al L1 puedes utilizar el cuchillo para dejárselo clavado y, y que no te muerda, y a dejarlo a ti, o sea, hacer ahí una contra salvaje. Entonces lo pierdes, entonces lo pierdes, pierdes el cuchillo. Eso es una putada, porque hay veces en los que, joder, si no tienes cuchillo y te saltan a, a morder, te acaban mordiendo sí o sí, no tienes como el Resident Evil 2, digo el Resident Evil 5 o el Resident Evil, bueno, del 4 al 6, vaya, que, que te lo podías apartar de haciéndote alguna técnica, no sé o una patada técnica de pie, o cualquier rollo, un puñetazo te lo apartabas. Aquí no, si tienes un cuchillo, no te lo puedes apartar de forma solvente, digamos. Eso es una putada. Es una putada que requiere, pues, que tengas que estar eh, con objetos, demás, gestionándose en la casilla, en tus casillas, que son pocas, porque, porque se rompen. Y es un putadón. Es un putadón porque hay veces que te quedas
3: bastante tirado. Y, claro lo que, lo que no querían hacer era lo que hacíamos todo en Resident Evil 4, que era pegarle pegarle el tiro en el pie y meterle la pata en la cabeza y así liberarnos de... Sí. ...del de, 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 de fome, sí, sí, está
0: Sí, 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 efectivamente. Y es una, es, una verdadera, es una verdadera jodienda, es una verdadera jodienda. Y ya os digo que, que es espectacular, espectacular. En lo, que, en lo jugable, esa es una de las grandes pegas de momento que, que yo me voy encontrando poco más en cuanto a jugabilidad, porque de verdad que es una delicia, es un gran acierto... Eh, es un gran acierto la, lo que es la, el paso del de, cambio de la cámara desde Resident Evil 4 y joder, a mí me están dando ganas ya, te lo digo eh, de que vengan nuevos remakes, pero, pero así
3: <risa> un remake así Ay, pues, pues remas remakes no sé, pero remaster vamos a tener para pa, pa rato sí, una, remaster, sí. una, una pregunta que te quería hacer yo, yo soy muy fan de los, de los survival horror y, y, y evidentemente me he criado con los, con los clásicos no con Silent Hill Resident Evil y esta, los, los Project Zero que oh que, qué grandes por Dios que, que Dios los bendiga pero te quería preguntar que esto es un creo que esto es, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo pero creo que esto es un caso excepcional es decir lo va a petar en ventas eh, como no lo va a petar ningún juego en enero eso lo tengo clarísimo y ni en febrero por, por no, encima no. por encima de Kingdom Hearts sí sí vamos segurísimo segurísimo te he puesto, te he puesto una cena, si quieres. <risa> no, no. Pero <risa> no ahora me toca ganar. <risa> eh, pero yo creo que... Eh, lo petan en ventas porque eh, se llama Resident Evil oh, y yeah. porque va de zombies.
0: Ay, el zombie.
3: Pero oh, no, yeah. sé, no sé si un remake de otro juego de características similares, que se llame de otra manera o un juego similar, una nueva IP que no se llame así y que no vaya de zombies, sino que vaya de no sé, de fantasmas eh, no creo que hoy en día tenga el éxito comercial que, 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 que lo va a tener este a ver, sea, es obvio. Magia, pero me, lo, que, lo que me refiero es que, no os lo estoy diciendo eh, no es tan buen juego, es solo porque es un Resident Evil, sino, pero lo que quiero decir es que eh, es un caso excepcional de cómo un juego que rescata mecánicas eh, las mecánicas ancestrales de los sublalos de antaño, podría triunfar hoy pero no podría volver de vuelta el, el género tal y como lo conocíamos
0: No, no porque, porque el género yo creo que además ha evolucionado, Quiero decir, no te puedes quedar tampoco en, en esas partes eh, a ver cómo explicarlo eh, Bueno, soy de los que piensa que la industria del videojuego, el nombre pesa a veces demasiado. Le ha pasado Assassin's Creed un montón de veces y si os acordáis del Black Flag, eh, para, oh. mí, para mí se tenía que haber llamado Black Flag y no Assassin's Creed. Yeah. Y entonces no hubiera vendido tanto. ¿Por qué? Porque no lleva Assassin's Creed. Que es y no habría atendido tipo...
3: la parte de, de, de Desmond, tío. Claro. La, de Desmond, la parte de, de, del, del humano ese.
0: Claro, que, que sobraba lo mismo, pero mires, porque para mí un juego fue un juego soberbio, el Black Flag, en todos los aspectos, ¿eh? Del principio a fin. Y un cambio en el paradigma de lo que es también los juegos de Assassin's Creed. Lo que te quiero decir es que aquí el nombre pesa, es verdad. Pero quizás, y haciendo un poco un ejercicio de especulación pura y dura... Especulación. Si no hubiera llevado el nombre de Resident Evil, quizás el que la gente hubiera visto que esto es, porque es que lo es con mayúsculas, en cursiva, en negrita y subrayado, es una vuelta a lo que es fueron los el género de survival horror de, de antaño, Mari Castaño... Y probablemente hubiera sido un soplo de aire fresco de antes. <ríe> no sé si me he explicado. Claro. <ríe> sí, vale, sí, o sea, sí. ea, ¿no?
3: <ríe> ¿no? No, no, sí, es sí, 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 te entendí. Te entendí. Tú,
0: y yo como jugador cojo y digo, hostia, un juego de zombies, pero que ya, que se ve, joder, que hay tensión, que, que veo que no hay esos sustos facilones, que, o sea, que abusan de ellos, joder, puede estar bien. Y yo puedo salir y decirte, ya, tío, eso ya lo tenías en 1998. Se llamaba Resident Evil, se llamaba Synergy, se ha llamado Project Zero, Fatal Frame, etcétera, etcétera. Eh, Cursed Mountain, The Wii. O sea, o sea
3: yo, yo. Claro, es que yo yo creo, sí, que si quieren se quieren traer a uno de estos de, de vuelta haciéndole un remake o algo. Eh, porque mira, la, la saga Project Zero que continúa en Wii y, y las hostias que se metió Y sí. no, se, no salían siquiera de Japón. Sí, sí. Eh, tiene que ser algo muy excepcional, rollo Silent Hill PT llevado por Kojima o, o, o el remake del Resident Evil 2 que, que está super, que ha estado súper demandadísimo.
0: Sí, 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 efectivamente. Mira, eh, otro remake que yo creo que lo van a petar por lo que significa, por lo que es. Eh, es el, a, ver, a
3: ver si vas a decir el que estoy pensando.
0: Sí, el de Final Fantasy probablemente. Claro, es que para mí son dos ejemplos de, joder, cómo coger la esencia pura, eh, la, la, la esencia pura de, lo, de lo antiguo de, y, y hacerlo ahora actual, nuevo, moderno, fresco incluso. Y eso está muy bien. También yo, te digo
3: que, que, perdona que te interrumpa, que a, a mí me da un poco más de miedo. O sea, yo sabía que esto tenía buena pinta, pero a mí lo del Final Fantasy VII me da mucho miedo. Sí. <ríe> mira, se va a ir a PlayStation 6 y a Xbox 3. Eh, pero no, no por eso, sino con, con lo que van a hacer. estoy bueno, Precisamente me estoy... Bueno, estoy... han tocado van a tocar también
0: el tema, los temas eh, en cuanto a jugabilidad. quiero decir, ya se olvidan de los turnos y tal, que es que dices... Claro, claro. Está claro. Traición, está... Pero claro, tú piensas una cosa. Para mí los turnos también es
3: algo que, que se ha quedado anticuado, tío. Pues, joder". Mírate, mira, mira el Persona 5. El PS5 son turnos y, y, y o Dra Dragon Quest 11. sí pero, pero bueno, son los mejores títulos del, de este año.
0: Es una, pero, pero no sé, es una vuelta de tuerca, ¿no? Quiero decir, no sé. Eh, yo creo que eso responde más bien a una evolución de la saga Final Fantasy en cuanto a mecánicas jugables, porque el Final Fantasy, este último que salió, el... el ¡ay! El 15. El 15, hostia, no me salía, salía el 13. El 15... Versus 13, es, sí. Es, fíjate, o sea, la evolución que ha tenido en cuanto a mecánicas está muy bien. Pero es que recién lo tiene fácil, No ha tenido fácil, porque apuntas, disparas, punto. No hay turno, no hay pollas ni hay nada, y es así. Y, y es lo que hay, hay que contarlo. Además, yo creo que es un juego que, a pesar del nombre, yo creo que hay que ver como si fuese un cuadro antiguo, ¿no? Me explico, o sea, tú cuando miras un cuadro antiguo, tú piensas, joder... Qué eh, jodida fumada, tenía, tenía yo qué sé, tío, eh, Sorolla, o tenía Velázquez, o no sé, o todos estos, o Rembrandt, o toda esta peña, ¿no? Pero claro, eh, o el Bosco, tío, con el Jardín de las Delicias, macho. Pero claro, tú tienes que verlo y ponerte en el, desde el punto de vista de la persona que ideó y pintó ese cuadro. Entonces, si, si lo puedes llegar a hacer, si puedes llegar a hacer ese ejercicio de, de empatía puedes llegar a ver cosas eh, pues que, que él puso ahí como algún código, como alguna forma de, de ver el mundo que, y de entender las, las cosas que le rodeaban en aquel entonces. Entonces, yo creo que... Qué filosófico
3: verdad, te estás poniendo.
0: pero Es verdad, pero es que es verdad. Entonces, yo creo que este Resident Evil tienes que jugarlo con los ojos de la gente de la época. Está claro que le va a entrar por los ojos porque se es así, gráficamente es una barbaridad, pero si te pones desde el punto de vista de aquellos chavalillos que empezábamos a jugar, que no levantábamos los palmos del suelo y que de repente nos ponen un Resident Evil eh, entre ceja y ceja, pues nos lo tomábamos de una manera y lo absorbíamos de una manera concreta que lo hemos ido llevando y arrastrando hasta el, lo, nuestros tiempos, hasta hoy en día. Y este Resident Evil 2 es eso precisamente, ¿no? Es ese cuadro que... Es, tú lo ves y dices, joder, eso es arte actual. Está muy bien pintado, está muy bien dibujado, se ve claramente las facciones, la gente, lo que sea. Pero si tú ahondas y te pones en, en la piel de aquella época, ves cosas con las que nosotros nos sobresaltábamos o nos sobretensionábamos, ¿no? Y eso claro. está muy bien. Y es algo que hace muy, muy
3: bien este remake. A mí me recuerda bastante al caso de la película de... La profecía. De Omen,
0: qué gran peli. O
3: sea, ¿Te acuerdas de que bueno tuvo una versión original? Sí. Eh, la versión, eh, un remake que le hicieron, que a mi gusto estaba bastante bien. Pero eh, eh, en, esos, en esa película, eh, la, tanto original como, como remake, ves muy claramente cómo ha evolucionado el concepto del terror de, de la época hasta, hasta ahora. O sea, una IVA de... de la una tiraba más de lo que es la, la tensión sostenida con los elementos eh, misteriosos y demoníacos que van apareciendo. Y en esta última era de, de jump scares, de una ambientación muy cargada de sonidos, el trato de la banda sonora es diferente. Entonces,
2: es Pero... interesante
3: ver cómo... cómo pero realmente realmente eh, sí está claro que ahí se, es,
0: es un clarísimo ejemplo y, y quizás no había, no habría caído pero es verdad que ahora haciendo memoria efectivamente la película Domen es un buen ejemplo de, de un remake evolucionado no de lo que fue la, el, la película original y lo que es pero es verdad que eh, los maestros del los maestros de en esto de, de hacer terror eh, juegan con un aspecto esencial que es en una película, en cualquier obra, libro, videojuego, película, me da igual. En cuanto se ve el monstruo, en cuanto se ve el miedo, se acaba. Se acaba la tensión, se acaba el miedo, se acaba todo porque tú lo estás viendo. Entonces, cuando juegas con lo desconocido, con lo que no ves, con lo que intuyes, con lo que oyes, con los pasos que se oyen detrás de ti, con que eso lo hacía muy bien PT, pero muy, muy bien. Estaba es tan sutil y tan sugerido que, que realmente dejaba a cada jugador de forma subjetiva cómo se autosugestionaba hasta llevarle al gran susto. Entonces, no era un ya pesquer como puede ser otro cualquiera. Era algo que se había mascado y que estaba tan sostenido por hilitos tan finos que en el momento en el que se cortaba esa unión, esa teluria, pues efectivamente se sobrecogía el corazón, ¿no? Y es lo que está lo que estaba hacer muy bien Resident Evil. Entonces, sí que es verdad que ha evolucionado el miedo, pero... En su día Resident Evil supo jugar muy bien con estas cartas y lo supo llevar a una obra como es un videojuego y, eh, y yo creo que Capcom, eh, sin querer eh, sin querer traicionar el espíritu original, eh, ha conseguido hacer algo muy potable, que bebe mucho del género, como lo fue en su día la obra original y un pedazo de remake que se ha currado como una copa un piro. Claro que tiene cosas malas, como todos los juegos, pero juzgar a este juego... Eh, y, y denostarle, ¿no? Y, y maltratarlo por estas cosas que igual no te gustan a ti. Creo que es algo totalmente injusto para lo que deberían ser los remakes de aquí en adelante. Chan chan. Igual, igual me, me estoy flipando mucho, ¿no? Es el mejor remake de la historia. <risa> Hasta ahora. Pues así que me venga a la cabeza, sí. Así que me venga a la cabeza, sí, porque un remake, porque sí, una remasterización, una puesta al día así, con alta definición y tal. Sí, hay muchas, pero un remake tal cual, claro, es, es complicado. Yo creo que es que parece un juego nuevo. Cuando un remake parece un juego nuevo, coño, está bien hecho. Y cuando tú lo juegas y dices, joder, es que lo veo todo nuevo, porque es que es un cambio de perspectiva total. Estamos hablando de un giro total de, de, de vamos, de 360, o sea... Un giro total, estamos viendo unas cámaras fijas, que sí que es verdad, que contribuían a, a tensionar el ambiente, pero es que ahora lo hacen con otro tipo de recursos que han evolucionado con la tecnología. Y eso está muy bien. Eso está muy bien.
3: Eh, vale, te está, está quedando una review bastante impresionante. Eh, Julien, ¿le quieres preguntar algo? Sí, yo le, no, creo, no, ya... creo
4: que se ha ido, se ha ido por ahí. <ríe> podría, podría haberme ido, la verdad, pero... No, 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 yo como os he dicho al principio, es un género que no, no, no suelo tocar nada. O sea, a ver, me quedo con, con la idea de que estos juegos que son míticos, eh, independientemente del género, te guste más o te guste menos, eh, me parece genial que se hagan, se hagan este tipo de remasterizaciones... Eh, eh, al final hay, hay juegazos en, eh, que hemos ido perdiendo con, con cambios generacionales y, y creo, que es, creo que es importante traerlos traerlos de vuelta. En el caso, por ejemplo, eh, con la Xbox, pues pues tenemos la retrocompatibilidad, pero bueno, eh, bien sea una remasterización completa como se ha hecho con, con, con este Resident Evil. A ver, yo lo jugué en, en el Fan Series, que tuvimos en primicia la, la demo, que son los primeros parece, compases del juego, por cierto. Eso es, sí, pero bueno, vamos, me parece que es eh, Me parece que es algo increíble. O sea, el, el cambio yo recuerdo haber jugado algo a Resident Evil en, en Play en su día, y, y el cambio es brutal. Entonces, yo, para mí, ojalá, ojalá hiciesen más, más 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 remasterizaciones de este de este tipo con, con juegos míticos eh, que es tenemos que, ahí en el, en el olvido. Por ejemplo, es, por
0: favor. es que es acojonante, o sea, de verdad. O sea, yo. A mí me ha dejado bastante impactado en cuanto a técnica. Es algo que han hecho muy bien. Eh, de momento, los compases que llevo jugados es, eh, están muy bien implementados. Como, como la tecnología ha podido transformar eh, algo como lo fue el, en 1998, la obra original, pues es algo que, joder, que dices, hostia, es que hemos llegado muy lejos. Y, y que conste que yo no lo estoy jugando a 4K, ni con HDR, ni leches, ni nada. Estoy jugando a 1080 full HD y se acabó. Pero es que es realmente no, no, no sé, tendría que, que buscar un adjetivo. Y, y creo que ya lo he dicho, he hablado de entendido. Pero es que es lo obvio, ¿no? Es el aspecto técnico.
4: No han implementado, no han implementado
0: absolutamente nada nuevo. No sé. Sí, eh... sí, sí. Sí, sí. Pero que no puedo decirlo. O sea. Ah, vale, vale. Eh, son, nada, nada, Son, embargo, embargo, es, es casi anecdótico, ¿eh? pero, pero sí, han, han, han añadido. He, he leído más. por
4: encima que van a meter un DLC en, con los aspectos de León y de Claire. ¿no? O, bueno,
0: faltaría más, eso es marca de la casa de Capcom, no me esperaría menos. Pero sí, estaría muy bien. De hecho, he visto por ahí vídeos en Internet eh, en los que se está jugando al Resident Evil 2 Remake, pero al mínimo de, al mínimo de resolución, y parece el Resident Evil 2 original. Esa, es, sí, es como, tío, no sé, cómprate el, el
4: original, ¿no? ¿Y cómo, y cómo juegas? esa. O sea, cómo reduces la calidad.
0: Al mínimo, en los, en, el ordenador, tú en Steam. Ah, ¿no? vale, en PC, en PC, empecé PC. En PC, por es Dios. Dios. Es
4: que estaba pensando en play. Estaba pensando no No,
0: no, no me he explicado bien
4: entonces. Sí, eh, sí, vale, que sale en PC también, sí, es cierto.
0: Pero vale, sí, está, está, está muy bien, está muy bien. Eh, el, ¿cómo, ¿Cómo hemos vuelto al al zombie y no a, y hemos dejado al infectado de lado, ¿no? Los zombies aquí no corren, cosa que... Ah, es verdad, sí. Que la, ter, que... la eterna discusión de los puristas, ¿no? Eh, que sí, que para mí eso, el zombie anda, el, el infectado corre y esto es así. Y que realmente sí, sí, sí. da muy mucho yuyu cuando disparas. Eh, ¿Os acordáis? ¿Habéis jugado los dos a Resident Evil
4: 2? Claro. Sí, el... ¿tú, al, ¿tú sí? ¿Al original? ¿Al sí, original, sí?
0: Vale, ¿os acordáis que hay una escena nada más empezar, tío, en el que te da una libretita con unas pistas Creo que, era una, creo que es una de las cosas que no ha cambiado. ¿eh? Y que en medio de una persiana ya dentro de la comisaría eh, encuentras al policía que te lo da. No se abre del todo la persiana. Tú la agarras de los brazos y tiras de ti porque está huyendo de los zombies y te quedas con la mitad del cuerpo. Sí. ¿Pues
3: eh, vagamente. Vagamente.
0: Pues te garantizo que el yuyu y la tensión que da esa escena, solo, o sea, porque es que te queda solo la mitad del cuerpo en la mano, y cómo se ven los intestinos, y toda la casquería desparramada del pobre hombre, ya solo con eso yo, sol, te lo juro, porque solté el mando en esa estancia después de que pasase todo, y tú he tenido que respirar un par de veces para decir, joder lo que acabo de ver, por, por, solo por lo que impacte, y esto te lo da la técnica, macho, es, es lo de antes, pero con una mano de cara brutal. Eso es un remake, ¿no? Es la definición de un buen remake, podría ser. Ahí lo dejo el, el teletipo, ¿no? Es lo de antes pero con un lavado de cara brutal. <ríe> Ahora, claro, poneros a pensar, macho, eh, en un, yo qué sé, Ocarina of Time, por ejemplo. ¡Uf! Remake, pues te digo yo que madre mía. Bueno, de Ocarina bueno.
3: of Time te un remaster,
0: ¿no? Sí, una remasterización, Eta, y, y el... igual, que, igual que Mayuras más para 3DS. Muy buen remasterización, por cierto, ¿eh?
3: Por cierto, que por cierto, eh, eh, una de las, una de, precisamente una de las cosas que ha ayudado a que estos eh, remakes, no tan esperados como remake de Resident Evil 2 o remake de como, como el que hemos comentado antes de Final Fantasy VII llegasen al mercado es precisamente por algo que hemos comentado antes y es que la, el tema de remasterizaciones y temas de ports. Eh, yo recuerdo que era un tema muy recurrente, sobre todo en podcast de la generación pasada
2: sí, y
3: sí, sí. Muy, de, muy de sacacuartos, de que no es necesario de que eh, a lo mejor hacían remaster en un juego que, que, bueno, que ya habían jugado todo 20.000 veces pero como han dado tan 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 buenas respuestas en el mercado, hace poco leí yo eh, que, bueno, que en prensa que habían salido ciertos informes de eh, económicos de, de ventas y demás no voy a enrollar mucho en esto que, que cuando salía un port, cuando salía un remaster o incluso un remake eh, siempre mínimo era Top 10 de, de ventas que, que en los mercados más importantes de, de viejos del mundo y siempre salían muy muy rentables en la compañía o sea yo creo que por el hecho de que todos nos hemos nos hemos liado a comprar remakes eh, remasters a Mansalva estos estos productos pues han sido eh, de alguna manera mm, eh, se han podido materializar sabes Entonces, o sea que, que, que es curioso cómo funciona cómo funciona el mercado a ver, es que además
0: es. es ahora que lo, que lo comentas, y haciendo ya, si te, si os parece, unas últimas reflexiones, porque tengo que plegar, sintiéndolo mucho. Eh, a mí me gusta. El tema de los remakes a mí siempre me ha gustado. O sea, poder jugar eh, adaptado un poco a las nuevas, eh, a los nuevos tiempos que corren, a los juegos que ya me hicieron disfrutar como un enano, eh, para mí es solo puro, ¿no? Eh, es solo puro. Y. Es cierto que los espero con ansias. Ya hemos comentado aquí que ha salido el Onimusa y fíjate cómo soy, que me lo he comprado en físico en la edición japonesa. O sea, que el box art es oro puro y es por poquito más de lo que cuesta en digital lo tengo en físico, que es lo que me mola en Switch. Entonces, volver a jugar, por ejemplo, a ese tipo de juegos adaptados a una visión eh, 16 novenos, a unos gráficos en alta definición, a pesar de que chirrían cosillas como las extremidades, las manos, los pies pues eso está, me parece espectacular. Poder jugar así, por ejemplo, en una Switch, que me lo puedo llevar, a mí me, me parece espectacular, igual que en una PlayStation 4 o una Xbox One. Entonces, los remakes, esta, estos remakes que están empezando a venir de moda, que están muy bien, creo que además, eh, a ver, iba a decir una cosa, pero que es que realmente no la pienso, que es que pueden tener los días contados con la inclusión de PlayStation Now, que es noticia, por cierto, que lo sepáis, PlayStation Now y Xbox Game Pass, porque es, ¿estos servicios acaso no son una forma de traer lo antiguo ahora? ¿Jugar otra vez con ello?
3: Bueno, por eso sí, por eso ha habido siempre tanta polémica con el tema de la retrocompatibilidad cuando salió una nueva consola. Es decir, eh, eh, cuando eh, PlayStation 3, Playstation 4 ya sabíamos que, que no íbamos a poder tirar juegos de las anteriores generaciones, ya no solíamos algo. No. Y, y evidentemente luego eh, confirmamos cuando empezaron a sacar pues, eh, remasters de todo tipo en cuando, in, o incluso cuando en la propia tienda digital, que sí que, 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 que eso fue un avance completamente, podíamos adquirir títulos de, de anteriores generaciones. Es más, si tú te quieres hacer ahora con alguno de estos títulos de PlayStation 1 o lo que sea eh, de los antiguos que ahora mismo no te encuentras en físico ni de coña pues te metes en la tienda digital de, de, la, Play de la PlayStation Store por necesidad alguna y ahí te los puedes encontrar perfectamente. O sea que sí, el tema de, 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 de del PSN o este, como se llame? Yo imagino sí. yo que, que cara enlazaremos con él cuando, cuando te larguemos. Eh, imagino yo que también servirá para, para claro, para, para incrementar la biblioteca de... De, de juegos tanto nuevos como, como
0: clásicos. Para mí Xbox Game Pass y PlayStation Now eh, son oro puro. Poder jugar a juegos de PlayStation 2, PlayStation 2, Xbox 1, Xbox 360, etcétera, incluso Play 1, eh, para mí eso es totalmente perfecto ideal, para mí como jugador, porque además le doy uso, y que sepáis que me he registrado a la beta de PlayStation Now, que va a salir dentro de unas semanas. Ahí lo dejo.
3: Ah, yo también. <risa> <risa> vale, pues te despido Rulo, muchísimas gracias por
0: bueno, espero que por lo menos se os hayas hecho a menos este ratillo del soliloquio de Resident Evil más dentro de poco con mi video review y mi texto en la página web fsgamer.com y las vías habituales parece que estoy despidiendo el programa,
2: ¿verdad?
0: sí puedo cortar esa parte y ponerla al final es, efectivamente. Pues nada, chicos, nos vemos la, la próxima semana. Un saludito a todos. Sed buenos. Hasta luego, Rulo. Chao, chao.
3: Vale, nosotros vamos a parar unos minutitos para refrescar nuestras gargantas. Y volvemos en breves. Pues ya estamos otra vez por aquí. Eh, nos ha quedado un pedazo de, de, de review, la verdad. Espero que, 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 que os mole tanto como nos ha molado a nosotros. Vamos a seguir con el tema de PlayStation Now, que ya lo, que ya lo comentamos antes por, por Rulo, y es que por fin llega a España y bueno y a, otros, a otros países, los cuales no me acuerdo...
4: Eh, bueno, más, más, más bien a Europa.
3: Sí, eh, vale, sí, es
4: España, Italia, Portugal, Noruega,
3: Dinamarca, Finlandia y Suecia, creo que son. Sí, no, vale. Este servicio de suscripción, ¿no? Que permite jugar eh, por vía streaming a cualquiera de los títulos disponibles de tanto de PlayStation 4 como de PlayStation 3 y PlayStation 2. O sea que tenemos ahí una vía para, para la retrocompatibilidad, pero, pero en formato eh, digital. Y. Por cierto, está ahora mismo eh, eh una bueno te puedes inscribir para, para la beta del, de lo que es el programa PlayStation Now eh, que va a ser, recuerdo, va a ser de, de pago. Y te voy a ceder a ti el testigo, Julien, para que me cuentes un poquito por encima de qué va el, el, el asunto, que estás un poco más atrás. Casi, casi que lo has
4: resumido, casi que lo has resumido tu Pero, ¿no? Tampoco es que sea la leche, vamos. ¿vale? O sea, eh, viene a ser, o sea, es un servicio que ya, que ya existía en Estados Unidos. Desembarca aquí, pues, a esa, a esa zona euro. Eh, desde unos cuantos países no sé exactamente cuántos son en su totalidad, dónde, dónde va a llegar. Supongo que será un poco la región Europa. Eh, y como tú bien has dicho, es, es una opción para jugar eh, online a, a los títulos de, de Sony. Eh, sería algo así como, bueno, mucha gente lo ha bautizado, incluso nosotros mismos lo bautizamos como, como el Netflix de los videojuegos, solo que lo hicimos para el Game Pass. Eh, pero, bueno, es que esto viene a ser un poco más de lo mismo. Eh, en su día, eh, Microsoft decidió sacar el servicio Game Pass. Muchos escépticos vimos eh, algo como, como extraño ese, ese, esa opción. Eh, pero la verdad que está, está cojando. Está cojando muy bien. Y evidentemente, pues Sony ha decidido. ha decidido expandirse con, con este sistema. Eh, ya lo ha probado en, en Estados Unidos y ahora quiere hacerlo, quiere hacerlo en Europa. Como tú bien decías, eh, lo hace por medio de, de esta beta, la que nos podemos, la que nos podemos apuntar. Y eh, creo que la beta será en febrero. Eh, la beta solo va a ser en Play 4, ¿vale? Pero este servicio va a ser eh, válido eh, para hacerlo en Play 4 o en PC, ¿vale? Eh, se van a poder acceder a, vía streaming a juegos eh, tanto de PlayStation 2 Play, como de PlayStation 3 y de PlayStation 4, evidentemente. Y, como os he dicho, pues, a través de la Play o a través de, de un PC. Eh, el catálogo debe ser como de unos 600 títulos aproximadamente. Y, eh, pues es que el principal atractivo o la principal diferencia que tiene eh, con, para con el Game Pass de, de Microsoft es que este te permite eh, jugar vía streaming sin descargarte el juego. Eh, yo no sé esto cómo va a funcionar, sinceramente. Eh, ah,
3: un, un apunte, ¿te puedes descargar el juego también?
4: Sí, sí, puede, eso es, eso es, sí, es sí. Puedes, eh, a eso iba a apuntillar. Eh, el principal atractivo o diferencia, entre comillas, es... Eh, el hecho de poder hacerlo vía streaming, pero no sé yo cuánta gente va a optar por esta opción. Hombre, si tienes una Play 4 de 500 gigas y ya la tienes petada con juegos, pues, evidentemente, igual es una opción interesante. Pero lo que no me fío es de cómo van a funcionar los servidores para aguantar un, un streaming de, de este pelo. Eh... Evidentemente pues tendrás que tener una conexión de banda ancha y, y bueno y que no haya mucho tráfico, porque si no, eso será insostenible. O sea, estamos acostumbrados a juegos de 70, 80 gigas. Entonces, hacer un streaming de eso, no sé. Eh. Veremos porque a ver no cuándo No sé a
3: qué, a qué nivel, eh, imagino yo que habrá que verlo, no pero, pero no sé a qué nivel eh, o perderá la calidad de imagen con el hecho del de, de, de jugar en streaming, o eh, habrá un lag de la hostia. Recordemos que vivimos en España, eh, en el cual, pues por desgracia, las conexiones en Internet pues, no, no funcionan del todo bien de lo que deberían, o no, a lo mejor no tenemos la tecnología eh, avanzada como deberíamos, como, bueno, como hay en otros, en otros países. Pero, pero sí, yo creo que al final... Eh, eh, si tienen que tirar vía online, eh, yo creo que la gente acabará descargándose los juegos.
4: Sí, sí, hombre, yo creo, yo creo que es la, la opción más, más sencilla. Eh, a, a raíz de eso, de, del tema de poder descargar los juegos, eh, me hace gracia lo que he leído eh, de que, claro, evidentemente tú puedes tener una suscripción, te descargas el juego eh, y luego dejas tener la suscripción y ¿qué pasa con ese juego? Pues, eh, se hace una verificación de, del sistema, eh, hace la propia consola para verificar que todavía sigue suscrito al, al servicio
3: y te deja ejecutar el juego, vamos. Eh, Hombre, yo imagino que era como PlayStation Plus. En PlayStation Plus, que bueno, que era sería un, sería un poquillo coñazo, ¿no? tiene que pagar dos cosas en consola, pero bueno, en fin. Eh, que cuando en PlayStation Plus, como regalan, ya sabes que regalan eh, varios juegos al, al, al mes.
4: Y en Microsoft
3: también, eh, chato. No, sí, no sí. vayas no para acá. No, no, no para, nada, para nada. Pero hablo, hablo de lo que conozco. De, de que eso es que de Xbox no tengo ni idea de cómo funciona, pero, pero eh, hay servicios similares. Eh, pero claro, como estamos hablando del PlayStation, ¿no? Eh, cuando tú te bajas, cuando tienes el PlayStation Plus plaga, eh, pagado, evidentemente tú te puedes descargar esos juegos. Los juegos también que han salido en meses anteriores te los puedes bajar también. Y eh, eh, los juegas todo lo que quieras. Una vez se termina su, sus, tu suscripción al PlayStation Plus, si no renuevas esa suscripción, a esos juegos ya no te parecen disponibles como jugar. Es decir, cuando tú en el menú ves que tienes, yo qué sé, Resident Evil 0 eh, Remaster, ahí puesto en el menú de los juegos, cuando tú te pones encima de ese juego para darle clic para pulsar para iniciar el juego, no te deja. Te dice que tienes que renovar tu suscripción al al, al PlayStation Plus. Así que yo imagino que será que será así. Sí, sí tendrá un funcionamiento parecido. Sí, 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 Porque ah, si no, yo pago 20 euros del primer mes, me bajo todos los juegos que
2: hay
4: y ya está, y ya no renuevo. Pues, pues lo empecé en entonces, porque en Play, con una de untera poco poca te vas a bajar tampoco. O sea que... Claro,
3: claro, sí. es por eso.
4: Bueno, luego el tema, el tema de los precios es algo también que, que, que sí que me gustaría comentar. Porque viene un poco en parte hilado a, a lo que tú dices. Eh, evidentemente, los precios que tenemos aquí son los de Estados Unidos, que son 19,99 dólares la cuota mensual y 99,99 ,99 dólares la cuota anual. Eh, vamos a ver. Eh, en su día, lo comentamos cuando salió el Game Pass de, de Microsoft, estaría bien que unificasen estos servicios o, o al menos que me diesen la opción de, de si quiero contratar ambos servicios intentar unificar una tarifa más económica para aquellos usuarios que queramos eh, pues pues el PlayStation Plus y el PlayStation Now o eh, el Gold de, de Microsoft más el más el Game Pass eh, porque al final estamos hablando aquí no sé no sé cuánto es la bueno, cuota mensual no hay en
3: en el PlayStation Plus, ¿no? La anual el, ronda eh, sí. a los 60, en el, 70. En el PlayStation Plus tienes cuota mensual, cuota trimestral y cuota anual. Vale, ¿y la mensual cuánto sale? La mensual me parece que eran 7, 8 euros. Bueno. Es que subieron de precio, pero la, 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 la mensual no lo no, cuesta. Bueno, la anual ronda los 60. Sí, 50, anual 10,
4: son 100 pavos. Claro, se estamos hablando de que te vas a los 160. 160, 170. Bueno, pero, todo sí. depende, evidentemente, de, de si lo pillas en, en algún momento de oferta, pero me parece que es, es una cuota exagerada eh, para, ese, para un servicio así. Vamos. También te digo una
3: cosa. Eh, tú pagas 160 euros al año y tienes juegos para pa morirte de aburrimiento. Es que no tienes que comprar más.
4: Eh, ya, pero, pero bueno, ¿qué va a incluir? Es que te catálogo porque... Te va a incluir todos los juegos incluidos, porque por ejemplo Microsoft sí lo hace con sus propios juegos, todos los juegos eh, de, de, de licencia de licencia Microsoft eh, salen en el Game Pass. Eh, no, el último, no sé si el último fue el Sea of Thieves o no, no bueno, alguno, alguno posterior habrá habido, vamos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, con el con el Sea of Thieves jugarlo de salida gracias al Game Pass. No sé si esto va a hacer lo mismo, es decir, los juegos que sean propios de Sony, eh, un juego de lanzamiento, metérmelo en este PlayStation Now. Si fuese así, pues hombre, igual te diría que esos 100 euros al año, a mí personalmente igual sí me rentarían porque tiendo a no jugar tampoco mucho online. Entonces, bueno, eh, podría, podría prescindir del de, 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 de PlayStation Plus y quedarme con este PlayStation Now voy a tener un cristo entre el Gol, el PlayStation Plus, el PlayStation Now y demás, de nombres elegantes. Sí, sí, sí.
3: <risa> es que eh, con, lo, eh, con esas que sí, si le sumas el Netflix, el no sé qué, no sé cuánto, al final, pues al mes pagas una millonada. Pero, pero sí, no sé, yo creo que es lo que tú dices. Eh, habría que echarle un vistazo primero a, a lo que ofrece, evidentemente, el catálogo. Y si vemos que es lo suficientemente amplio como para, bueno, para que se ajuste a las necesidades de cada uno, bueno, pues pues cada uno allá, pues, que, que si ve, si le renta o...
4: Hombre, yo tengo Game Pass y te diré que, a ver, eh, al final eh, lo sustentas a base de, de promociones. En plan de tres meses eh, a precio reducido, pues, pues lo coges y vas renovando, pues, eso, cada tres meses o así. Pero el catálogo que ofrece Game Pass Tampoco es que sea un catálogo, o sea, que tienen juegos muy buenos, pero luego tiene auténticas birrias que ni te vas a descargar. Uh, son juegos que dices pues, que ni, ni con un palo. Entonces, me imagino que se hablaba de unos 600 títulos en este PlayStation Now o unos 600 aproximadamente. De los 600, no creo que los 600 sean juegazos. Entonces, evidentemente, tienes que ver un poco ese contenido y, y, y aparte de ese contenido, si te cuadra, pues oye, perfecto. Y si encima te añaden pues, pues juegos de, de salida en este en este PlayStation Now, pues pues entonces igual sí que es una opción a mirar. No sé, para vale, okay. eso tendremos la beta. Vamos a, a Son
3: 600 juegos entre los que se encuentran títulos tanto de PlayStation 4, de PlayStation 3 y PlayStation 2. Son eh, tres generaciones... Eh, dos de ellas ya completamente eh, eh,
2: completas <ríe> para la redundancia,
3: y una que ya está al borde de terminar y que ya no va a ofrecer más de sí una vez termine, una vez llego PlayStation 5, que será lo mejor año Bueno, de... pero
4: esto también te, esto te da una pista. Eh, si se va a poder jugar, o sea, si se va a poder hacer este servicio y jugar a través de, a través de un PC, eh, en la PlayStation 5 que te saquen, este servicio va a seguir vigente, fijo. Fijo. Porque porque si lo vas a poder hacer en un PC, te lo van a poder meter en una PlayStation 5. Y más claro. si es, es un método de sacar dinero. Si, claro. si es rentable a nivel económico, te lo van a incluir. Claro, o sea, yo, yo creo
3: que, que si, si esto le, les va bien, si se lo montan como nada, como un, lo que es un, un Netflix de los videojuegos, para así decirlo, y ven que el catálogo de los títulos no simplemente se compone de morrayas, sino que hay títulos con, con, con enjundia, pues yo creo que PlayStation 5 puede tirar bastante por ahí. Y Hombre, a ver. Los servicios. ¿sabes? Te,
4: te, te, lo que decías, tú te incluye el catálogo de PlayStation 2. Bueno, el catálogo. Te, te incluyen muchos juegos de PlayStation 2, de PlayStation 3 y de PlayStation 4. Yo la PlayStation 2 la tengo un poco, un poco olvidada. Eh, en PlayStation 3 había juegazos, evidentemente, eh, que, que merece mucho la pena volver a jugar. No sé si así en PlayStation 2. Eh, yo ahora mismo no, no sé si tú, Mar, recuerdas algún título
3: que dices, hostia, yo esto, esto es lo jugaría un... fijo. Hombre, pues, bueno, ¿sabes qué pasa? Que lo que se me viene a la cabeza que jugaría fijo, lo tengo remasterizado ya. Entonces, <risa> entonces, es un poco me ha venido a la cabeza. Final Fantasy 12 yo, coño, tengo ahí el Zodiac Age, los de My Cry también tengo ahí los, los, los tres, quizá algún, algún que otro Tomb Raider, no sé. Es que ¿sabes qué pasa? Que... Que consolas, es que no me viene ahora ningún título a la cabeza. Bueno, algún que otro Silent Hill, mira, que lo hemos comentado antes. Pero normalmente, mmm, eh, títulos de esta o, o los tienes ya en Steam o te los han remasterizado 20 veces o, o no sé, o, o mil historias.
4: Bueno, de todas maneras, supongo que ahora en febrero... Eh se verá con la beta, no sé si, bueno tanto Rulo como tú y como yo hemos comentado que, que tenemos el o sea que hemos hemos solicitado acceso a esa beta veremos a ver si nos toca eh, pero bueno si no lo leeremos a través de internet y, y, y lo comentaremos aquí pero veremos a ver en febrero qué es qué es lo que qué es lo que nos enseñan ¿no? qué se enseña esa en, en, en esta beta qué nos vamos a poder encontrar, precios, catálogo, etcétera. Y a ver qué tal funciona ese, ese
3: sistema de streaming. Yo imagino que para hacerlo rentable a la larga, lo que será lo que harán será ofrecernos y, bueno, hacerlo atractivo para los nuevos compradores, es que ofrecerán un, eso, el catálogo este, entre comillas, limitado y poquito a poco lo irán ampliando. Y luego ya en PlayStation 5, pues yo imagino que pues, continuarán con lo mismo. Si ven que les renta, si ven que es un fracaso y nadie entra, que lo dudo mucho, porque estas cosas al final siempre, siempre gustan a la gente y, y se acercan más al público este que no... Que no,
2: que Oye, no pero no es barato, ¿eh?
3: De 60 euros. No es, relativamente, porque tú piensas que si eres una persona que te gasta 60 euros cada mes en un juego, pues al final, a la larga, eres, te sale mucho más caro. Eh, sale mucho más caro el... El, el comprador eh, nivel rulo ¿no? que lo quiere todo el primer día y, y si tiene que pagar los 60 euros los paga que no a lo mejor el, el jugador que, que le da igual los juegos que están actualmente pero le gusta jugar a videojuegos
4: Hombre, evidentemente para, para pollas viejas como, como dice aquel eh, no, no, no está mal eh, al final si, si prescindes de las novedades prescindes de un servicio online como, como puede ser el PlayStation Plus, pues bueno, al final los 50 o 60 euros que nos gastamos nosotros en el PlayStation Plus que no deja de servirte para poder jugar online, que es algo que en su día se podía hacer gratis en la Play y para que tengan unos juegos al mes que generalmente...
3: Sí, es pero bueno, ver se podía hacer al mes, pero de aquella manera. Se podía hacer gratis, pero de aquella manera. Eh, muy mal, con un lag increíble y con caídas cada dos que te, 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 te recuerdo que hubo un ataque que estuvimos como tres meses o así sin, o dos, de, dos o tres meses sin poder conectarnos al, al, al Plus.
4: Bueno, no sé. O sea, lo que voy es que, evidentemente, esto tendrá su público. O sea, habrá gente que, que se la sople el jugar online o, o el plus y, y cogerá y dirá, pues, oye, mira, eh, esto a mí me va bien, ¿sabes? Por 100 pavos al, al año eh, tengo 600 juegos
3: de los cuales igual juegas
4: a 30, pero bueno, 30 juegos en un año son más de 100 euros.
3: Oye, está bastante bien, eh. 30 juegos en un año que te has viciado. No, sí,
4: sí, bueno, hostia, ya te digo, sí, sí. hecha sí. cuentas, cuentas, con 600 juegos, ¿cuánto, tienes que, cuál, ¿cuánto tiempo tienes que echar para poder jugártelos todos? Jugarlos aunque sea, ¿eh? Porque...
2: Sí, sí.
3: Seguro que había <risa> alguno de 60 horas, tío, de algún Fallout 4 o, o algo así. No, pero, eh, o sea, es que es más de un juego al mes, ¿eh?
4: Sí, sí, hombre, sí. Es sí. Una <risa> Sí, sí. bastante más hostia o sea solo con uno al mes mira dos con dos al mes son 24 juegos en un año hasta
3: 600, mira si sí tienes para echar mira estoy aquí esperando que a lo mejor entra entra un entra jugardo pero pero bueno eh, de mientras
4: invitado sorpresa
3: sí 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 todo. <risa> Totalmente. Bueno, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú, tú te ves eh, usuario de este tipo de servicios? Me has comentado que tienes el Game Pass, ¿no?
4: ¿Sabes qué pasa? Que sí, a ver, el, el Game Pass ya te digo que, que lo tengo compartido, evidentemente, eh, y, y es, es una buena opción, evidentemente. ¿eh? Poder, poder compartirlo y, y al final con, con ofertas que suelen salir, pues, tres meses a, no sé, si son 20 pavos o una cosa así, pues al final, bueno, es, es una manera de poder tenerlo. Eh, si a mí esto no me dejas compartirlo con otra persona, eh, entre cuentas, mm, me clavas 100 pavos al año eh, y no puedo compatibilizarlo con el plus, pues a lo mejor igual prefiero descartarlo. Más que nada porque, a ver, eh, el, el Game Pass lo tengo, pero porque me permite jugar a juegos de lanzamiento de Microsoft que tampoco es que haya muchos, pero bueno, pero no sé, no sé, tendría que probarlo y ver sobre todo ver el catálogo, sobre todo ver el catálogo, porque yo sí que podría ser una opción de decir, mira, me quito el plus, que total, jugar online mmm, me la sopla bastante, y porque casi todo lo que juego es offline, y, y si tiene un buen catálogo, pues oye, dices, mira, pues sacrifico el plus, y, y, y sí que me meto en, en, en este jaleo. Pero bueno, no sé. Hombre, esperemos a ver.
3: Jogarto. sorpresa! Buenas. ¿Qué tal? ¿No estás en la calle, no? Yo no,
1: estoy, estoy en mi casa. Es te has comprado
3: una casa, tío. <risa> no, no, no.
1: Buena, tío.
2: no son, los
3: son los padres. Ah,
1: vale, vale, vale. No, no, no estoy, estoy, aquí, estoy aquí en mi casa. Que algún que día os la enseñaré. ¿eh? Porque es como Se un te un poco bajito,
4: Jorge. Ah, sí.
1: Es que estoy con los cascos de Bluetooth estos típicos, porque está el móvil sin batería. Pero, nada, estoy en mi casa. ¿Qué tal, qué tal el, el programa? ¿Cómo lo lleváis?
3: Bien, pues aquí estamos comentando a ver qué nos parece el tema del PlayStation Now. El servicio este de streaming eh, de ¿Sí? juegos en PlayStation 4, sí, que abre su beta en febrero y al cual te puedes apuntar. Sí, y, lo, acabo
1: de, lo acabo de ver. Bueno, lo acabo de ver. Lo he visto hace un rato y me he
3: apuntado ya. Ah, un taller la beta, ¿no? Pues sí, mira, sí, sí, tenemos? Sí. ya tenemos
4: cuatro opciones. A ver a, ver a quién le toca. Ahora no, no nos tocará ninguno, seguro. ¿no? Sí,
3: no, a quien le toque, seguramente no puede venir ese día al podcast.
4: Pues que se grabe un audio.
3: ¿Y qué ¿O sois? ¿Detractores de o, o vais a favor? Hombre, eh, yo todo lo que quieran meterla a una consola, perfecto. Mientras no me quiten nada de lo, de, de lo que hay. Ahora sí, lo, lo, que vaya a pagar o no, ya es otra historia. <risa> ¿A qué has estado jugando, ¿Has estado jugando algo últimamente o
1: qué? Sí, le he metido, le he metido bastante duro a, Bueno, menos de lo que me gustaría Pero bueno, al Origins eh, Sigo con él eh, Testeando a tope Y estoy con el Nubla Que acabaré la, re la review enseguida eh, Como siempre Como os dije la semana pasada, al Magic Gathering Que sigo enganchadísimo Oye, espérate,
3: ¿el, el, el Nula has dicho? Nubla, Nubla 2 Ah, el Nubla, cuéntanos, ¿de, de qué va eso?
1: Mira, es un juego de... Bueno, eh, es un juego, vamos a decir, un poco... Sí, es indie. Eh, ahora mismo no me sale el nombre de la desarrolladora. Eh, me saldrá, ¿eh? Pero bueno, el tema es que... Esta es la desarrolladora... Gameranest se llama ahora, me acuerdo. Gameranest. Eh, esta desarrolladora está trabajando en colaboración con el Museo thyssen Bornemitza de Madrid. Y ya hizo un Nubla 1. Y lo que hace... Lo que ha creado es un juego en el que... El... Toda la historia toda es como un plataformas en el que se desarrolla a través de cuadros que hay en esta galería, ¿no? Y entonces tú vas eh, con tu personaje, que es una especie de avatar, un, muy, un monigote, y tiene varias, eh, como varios compañeros en los que te puedes convertir, que son varios avatares con poderes. Eh, puede ser uno, uno es eh, haces invisible, el otro es eh, como una especie de salto volar, más o menos un poco lento, pero bueno. Eh, y hay varios más. ¿no? Entonces, con esto tú vas avanzando a, nivel, a, a bueno a lo largo de las plataformas, que son cuadros eh, con protagonistas diferentes. Tienes que hacer una especie de, mmm, no te voy a decir puzzles, pero acertijos en la plataforma para ir por aquí, por allá. Si cojo un avatar que, que, se, que es transparente y de caminos ocultos, pues por dónde puedo ir, avanzo con este no, con el otro sí. Y así. Y la verdad que es interesante. El juego es interesante, eh, es muy artístico porque al final se basa en los cuadros, eh, en los mundos son los cuadros y tal. Es bonito, pero es un juego que no me está gustando nada.
3: ¡Uh! O sea,
1: no, me, no me ha gustado nada y lo, he, lo estoy intentando rejugar, pero no, no puedo con ello. O sea, eh, Es que es, es, es tedioso, ¿sabes? El control es pésimo. Eh, luego realmente quieren hacer un juego súper bonito, preciosista, esto es una experiencia única... Y en realidad lo que hacen es un poco... Un poco que no vale para nada. Porque es muy bonito al fondo, pero entre que pasas de un lado para otro, te vuelves loco cambiando de personajes, eh, La historia es demasiada letra, poco contenido. No, no, a mí no, me, uf, no me, me... me parece muy tedioso. O sea, yo no lo, lo recomendaría. Eh, la intención es muy bonita y me da mucha pena porque es un proyecto diferente, pero, pero a mí no me lo han vendido. O sea, literalmente. Y estoy un poco triste,
3: ¿eh? Ay, ya.
1: Porque me, ya, ya, me, me esperaba más. Encima he venido aquí a contaros malas noticias,
3: ¿sabes? Has venido aquí a dejarnos con el mal cuerpo, tío. Yo, ya, ya, ya. ya. Y, y luego largarte tú de rositas. Oh, <risa> Jobarto, dime, dime.
4: Eh, ¿te, ¿Te acuerdas lo que te, lo que te dije si te iba a pasar con el con el Origins? ¿Te ha pasado ya?
1: Ah, todavía, mira, pues no me ha pasado todavía porque, porque <risa> como estoy en el curo, estoy de turno de mañana y. bueno, Claro, hay que levantarse muy Tú sabes bien lo que es. Sí, sí. hay que levantarse muy pronto pues llego a la tarde y entre que te pones, comes eh, si quiero salir a hacer algo de ping pong, es que no juego, no juego nada juego un poquito, eh, ya, 20 ya. minutos tal. entonces no me hago tiempo a cansarme
3: todavía te lo diré
1: eh, el lunes que viene
3: pero no, a ver ¿cuándo, cuánto se cansa eh, jugar todo de otro mundo abierto <risa> no, más que de
4: otro mundo abierto lo que, lo que le dije que te vas a acabar cansando es de, de, de ser repetitivo Sí. O sea, llegas a una zona, farmeas la zona para poder ir a otra porque claro, eh, no, no puedes ir con niveles más bajos a una zona de nivel más alto porque te parten el lomo eh, y luego claro. las misiones pues eso es vete a hacer esto, vete allí, vete aquí vete a la cueva a los ladrones de no sé dónde entonces al final es como son muchísimas zonas, es un mundo muy grande muy abierto y muy grande pero, pero al final eh, dices joder, es que estoy cambiando de zona, veis más de lo mismo es lo que me pasó a mí, eh. ojo es un juegazo a nivel gráfico, a nivel eh, de historia y, y a nivel de ambientación, es, es agüita. O sea, a mí Egipto me flipa y, y, y eso estaba muy bien, pero es la sensación que me dio a mí en su día. vamos
3: Bien, pues tenemos a Joarto, que creo que se le escucha el eh, nivel eh, R2-D2. Eh, vamos a aprovechar igualmente para... Eh, para cambiar ya de, de sección, eh, creo que ya no tenemos nada más que, que decir. Así que paramos unos segunditos y nos vamos a la sección del la. Pues bueno, nada, ya volvemos a estar por aquí. Eh, eh, volvemos con la sección de, del oyente, la cual pues tenemos tenemos un audio de un compañero que creo que del otro lado de, del océano, que creo, que creo que no deja el nombre ahora mismo, no, 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 no me acuerdo bien, si no, bueno, pues luego lo, lo digo. Así que eh, vamos nosotros a silenciarnos y, y ponemos el audio. Hola amigos de Level Up Solo quiero que sepan que El podcast 5x11 Es el podcast que escuché Minutos antes de mi boda. Ahora bien quiero preguntarles algo Si ustedes tuvieran que elegir para jugar Entre Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Dragon Age Inquisition Y Fallout 4 ¿Con cuál de los tres juegos comenzarían? Tengo los tres. Y no sé por cuál empezar. Un saludo. Pues nada, muchísimas gracias, amigo, por ese. por ese audio. Primero la enhorabuena. Eh, por, eh, eh, por tu boda. <ríe> o sea, qué alegría. Qué, qué sorpresa, ¿no? Que, que hayamos sido. <ríe> eh, eh, lo, <ríe> Nos hayas escuchado minutos antes de. De, 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 de ese acontecimiento tan, tan importante. Eh, aquellos que se hayan casado, como por ejemplo Junen, ¿no? Eh, es, imagino yo que entenderán el empaque. de
4: Esto es tocar techo. O sea, yo el, el día de mi boda no me quería escuchar ni mi madre. O sea que, o sea, que, que alguien haya querido escucharnos minutos antes de casarse es tocar techo. A ver, a
1: ver, a ver, a a lo no os dais cuenta de que, y que esto es un problema. O sea, en realidad no, no, no ha sido así. Lo que ha hecho ha sido casarse después de escuchar Level Up, ¿sabes? Ah, o es sea,
3: bueno,
1: Lo principal es escuchar ¿Y Level Up. No se ha Up, casado pues luego
3: con, ya... no sí. con ninguno de nosotros.
1: <ríe> ahí está, ahí está. Bueno, muy agradecido, ¿eh? Por mi parte, muy... oye, oye, chapo.
3: La verdad es que audios como este eh, se alegra, le alegra a uno, ¿no? Que a seguir haciendo eh, el programa. Bueno, también nos eh, mandaba una petición y es que nos decía que tiene tres juegos que son Dragon Age Inquisition, Metal Gear 5, eh, el, el Phantom Pain, y el Fallout 4 y dice que tiene unos tres y que no sabe cuál, por cuál empezar. Uh, a ver, yo... dime, dime. D oye. No, no,
1: empieza tú, empieza tú, perdón. Vale,
3: yo voy a decir que eh, sabiendo que eh, Metal Gear Solid 5 a lo mejor es un poco tostonazo, empieza por ese, <ríe> para quitártelo de medio rápido y déjate para el final eh, Fallout 4 porque es, ese, porque es un juego de, de, de mundo abierto con, con... Yo creo que es el juego que más horas tiene de, de, de los tres que, que, que has dicho. O al menos el que seguro que más te va a durar. Así que yo dejaría Fallout 4 para el final, para tomármelo con toda la tranquilidad del mundo. Eh, para luego, de, después de haber estado jugando dos juegos con, con historias más bien densillas y demás, hacer un poco el cabra, hacer un poco lo que me da la gana y, no sé, de, cerrar esa trilogía eh, que te has montado ahí de la manera más eh, distendida posible así que mi orden sería ese, el Phantom Pain para cerrar ya de una vez la, la, la saga Metal Gear Solid el, el Dragon Age Inquisition que bueno eh, es bastante divertido sobre todo en su sistema de combate y luego el Fallout 4 para tirarme ahí 600 horas hace falta pero que tienes pa' meses, ¿eh? Con eso. Sí, 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 sí. Se ha cogido yo, yo, juegos cortos, ¿eh? Yo te digo...
1: Yo te diría... Mira, yo voy a cambiar el orden. Yo te diría, por orden de lo que me ha gustado a mí. Dragon's Age Inquisition, que me flipó. Pero sí te digo, eh, métele todas las horas que puedas, consúmelo a muerte, hasta que te canses, porque no lo vas a acabar, porque también es infinito. Eh, ya te metes en expansiones, ni te digo. Eh, luego, olvídate de los otros dos, ante un juego desengrasante unos días... ¿Algo de plataformas? ¿Algo rapidito?
3: ¿Un Castlevania? <risa> eh, se está muerta ahí, Jovardo, creo, el micro. Oh, Jovardo, creo que le,
4: ah, le petó la batería. Ah, bueno, <risa> bueno yo, yo que no te voy a dar un orden, porque la verdad, o sea, juegues... Los, a tres, ninguno, son juega, no. los, los tres son juegazos. Vas a tener, ojalá me equivoque, y espero, espero que no, pero vas a tener hasta, hasta tiempo para jugar con eso hasta que te divorcies. O sea. <risa> porque <risa> ahí tienes horas de juego, vamos, a casco a cascoporro. Eh, es que para mí son tres juegos muy diferentes. Estamos hablando ¿Has de que. Has vuelto, ah, vuelta, has vuelto. Me cago en... Estamos bueno, pero, hablando claro. de que. Eh, Dragon Cage es, es un es, eh, juego de estos de místico fantasioso, eh, el Fallout es universo post-apocalíptico y, bueno, y Metal Gear Solid es, es una la, la flipada de Kojima o sea, depende de lo que más te tire, la verdad o si no, júgatelo al Cara Cruz. y ya está
3: Bueno, con un dado de tres, ¿no?
4: Okay. O no, pueda ir haciendo eliminatorias, joder. Claro, o...
3: Sí. Sí, sí. O, júgalo, o, a o que vez. se compre un cuarto juego. Cómprate, cómprate dos consolas y los juegos a la vez, tío.
4: Cómprate un cuarto juego para de que te tenga 300 horas y, y te lo juegas a cara al cruce del orden.
3: Bueno, pues eh, esto es todo. Julien eh, Jobarto, Juli, no ¿tú quieres completar tu...? Sí, tu... No, sé dónde
1: me qued... no sé dónde me he quedado, pero bueno, algún restart. Básicamente, Dragon's 6 metele todas las horas que puedas, agótatelo, luego juega un desengrasante para uf, eliminar de la cabeza, Fallout 4, también métele a full lo que puedas, otro desengrasante y Phantom Pain. Y el Phantom Pain, es más, hasta igual hasta lo obviaría. te ves unos vídeos de YouTube y te, te enteras de la historia y se acabó, porque a mí me, me, ya, me dio mucha perecita. <risa> todo
4: <Jogarto, risa> cómo me alegra que no seas médico, tío. Porque, pues... eh, porque tú recomienda, o sea, para, para de, de desengrasante, recomienda seguir jugando. Claro que sí. Es, es, que es, es, a, es mí, a, a mí lo
1: que me pasa, ¿sabes? Que igual empiezo un juego largo y me canso y de repente me apetece jugar un, yo que sé, un, auto, un FIFA, ¿sabes? O un Call of Duty así de estos de paso de pensar. Y, y luego me vuelve a apetecer uno, uno largo. Me pasa así, ¿sabes? Pero nunca puedes dejar de jugar. Es
3: una movida. Un FIFA para dejar de pensar. Sí, sí, sí. Se ha ofendido al colectivo de jugadores de FIFA. Sí, sí, sí. Yo te digo, tío. Vale, pues eh, esto es todo por por hoy. Eh, vamos a hacer un breve repaso a las vías de, de contacto para que nos sigáis mandando audios de este estilo y nos digáis cuando, si os vais a casar, si vais a tener hijos o si os vais a comprar un perrito.
4: El siguiente, el siguiente metalogro es que, que nos escuchen en, en antes de, de no sé, un divorcio, un funeral o algo o que hardcore. Que le, pongan, que le pongan rulo a su
3: hijo, tío. <ríe> Hostia, eso ya es muy heavy sí. Bueno eh, eh, Tenemos un teléfono de contacto 635-14-43-66 eh, 635 14 43, 66, 635 14 43 66. Si no, podéis iros eh, en la caja de comentarios de, de iBox, en la que podéis dejarnos vuestros eh, señores tochacos contándonos un poco vuestra eh, vida videojueguil Luego podéis eh, visitarnos en nuestra página web que está dentro del correo.com que es fsgamer.com Podéis venir a vernos en Twitter, que arroba, revista FSGamer, en Facebook, FSGamer, en YouTube, FSGamer y también estamos en, en Telegram. Y ahora vamos a hacer un repaso por los eh, Twitter de la.
4: Espera, antes de que vayas ahí. Sí. Antes de que vayas ahí, eh, El comentario que nos han dejado, nos lo han dejado, al ser un comentario de audio, nos lo han dejado en el WhatsApp. Esta semana no ha habido comentarios en iBox, pero Exacto. tenemos 18 me gustas. Joder, chicos, ya que le dais un me gusta ahí, pues dejar un comentario, hombre. ¿Comentario? Para que podamos meternos con vosotros. Claro, para y vosotros hay... con nosotros.
3: Daros ahí eh, protagonismo. A darnos amor.
2: Pues.
3: <risa> <risa> Venga, voy con la ronda de twitters, Arroba Gambo23, arroba Jogarto, arroba Corma91, arroba BelmarBajarroz. Arroba <risa> Uy, que me, que me, que <risa> ¿Sí? Aymar con tu nombre ventados. Aymar barra baja ciclín, arroba Alfonso mensaje arroba Antonio Santo, arroba, pavo, arroba jaer, o arroba trurulios. Lo he puesto al final, pero este, este, esta semana lo, lo, hemos tenido, lo hemos tenido con nosotros, así que tendría que haberlo puesto arriba. Bueno, no importa. Seguro que me perdona.
1: Eh, bueno, pero queda lo último como. Acordaos de este, ¿sabes? O sea, que sí. también está bien. Eh, efectivamente. Ahí está. Eh, vamos,
4: ah, a, vamos a coger a Rulo, que grabe que grave su mítica. Eh, parafernalia de, de despedida de los twitters y lo y lo ponemos eh, al final del programa, mejor Sí, ¿no?
3: Pues o, bueno, bueno,
2: vamos no,
4: a automatiza, automatizar estas
3: cosas. ¿no? Sí, la verdad sí, es que es como la entradilla, ¿no? que está automatizada, pero bueno eh, Nada, pues eh, llegamos a la recta final del programa eh, No podemos dar ya más de nosotros eh, mismos eh, nos veremos eh, seguramente la semana que viene. Eh, Yule, me despido de ti. Tienes que hacer laboras de, de padre, de, de padre.
4: Sí, sí, sí. Es lo que toca, tío. Es, la vida de padre es lo que tiene.
3: Jobarto, tú has estado breve pero intenso. Sí, y, pero es que
1: una cosa quiero decir, me parece muy, 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 muy mal por mi parte. O sea, estoy en la calle y tengo mejor cobertura que en casa. O sea, me he caído cuatro o cinco veces. O sea, esto es una vergüenza. Jobarto no vuelve a participar así, ¿eh? De no jugar todo, te Castigo a juarto.
3: En la calle. Y, en la calle siempre. Y haciendo entrevistas a poder ser. Sí, <ríe> eso es, eso es. Pues nada, eh, me despido de vosotros chicos y de la audiencia, escuchantes y escuchantas. Eh, nos vemos en la semana que viene. Pasad eh, una buena semana, jugar a muchos videojuegos y comer mucho. Eso, con cuanto, comer, implica felicidad. Así que nada, os deseo lo mejor. Un beso. Chao.
2: Adiós. It's my shame when I call your name So please don't set me free I'm as heavy as can be I will do you harm. I will break my arm I'm a victim of your child I want to be dead when I am in bed. I can't be so mean. You can't beat me. I would like to shame you. I would like to blame you. Just because of my love to you. Itself is just as innocent as roses in May. I know nothing can drive it away. Though love itself is just as brief as a candle in the wind that is bleeding. Just. Alone. love.